0: Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres bueno, Señor, tú eres real, Señor, y este mundo es una sombra de lo que va a ser la realidad cuando tú vengas por tu iglesia. Y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender eso, para vivir para el futuro y no como un animalito por los placeres presentes únicamente, pero entenderte que este mundo es una oportunidad para experimentarte y poder entrar a una eternidad llena de bendición. Pero también es un lugar donde, si fallamos y nos equivocamos de puerta, y nos equivocamos de camino, quedamos separados eternamente de Ti. Padre, yo te ruego que seamos sabios y entendamos, Señor, las realidades que no vemos, y no la sacrifiquemos por los engaños que vemos. Ayúdanos, Señor, a entender Tu Palabra. Guíanos, edifícanos. En nombre de Jesús. Amén. Estoy leyendo un libro, me gusta leer libros cristianos, sobre todo de autores buenos, llenos del Señor. Y uno que se llama The Weight of Glory, de C.S. Lewis. Es un libro que me reta intelectualmente. Fue un hombre intelectualmente dotado. Él fue maestro en la Universidad de Oxford. Y siendo cristiano tenía una reputación internacional por su gran intelecto. Y el intelecto es un regalo que Dios nos da, la mente. Dios nos ordena amarlo con la mente también. Pero me llamaba mucho la atención el capítulo que leí. Y ese hombre estaba inspirado intelectualmente. O sea, Dios le inspiró el intelecto para interpretar unas cosas de una manera increíble. Pero tenía que ver con la realidad del cielo. ¿Y por qué muchas personas en el mundo no tienen capacidad de entender de que viene un cielo y, y, y piensan que es aburrido? Porque, por ejemplo, el Señor dijo, bueno, en el cielo no se va a casar el hombre. Van a ser como los ángeles. Entonces alguien dice, bueno, qué aburrido, no va a haber sexo en el cielo, ¿para qué quiero ir al cielo? Y si es Luis empieza a explicar intelectualmente, y es increíble, realmente me causó una pasión mayor aún por el cielo, y un temor aún mayor por el infierno hoy vamos a continuar con el estudio de Pablo en la carta a los Efesios empezamos con el versículo 22 del capítulo 5 la semana pasada es nuestro sexto estudio sobre el capítulo 5 Pablo en el capítulo 5 versículo 18 dice no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución sino se lleno del Espíritu realmente Podemos animar nuestras vidas con vino, con licor, con estimulantes externos, pero eso no nos da un entendimiento real de las cosas. Nos atontan, no nos hacen brillantes. Si no ser llenos del Espíritu, ser continuamente llenados del Espíritu, recibir ese Espíritu, ya lo compartimos la semana pasada, necesitamos el Espíritu Santo para vivir la vida del cristiano, no hay duda. Y eso no tiene que ver con que nosotros seamos dignos, somos indignos, al contrario, porque somos indignos, necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza que tiende hacia el pecado, necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza engañosa, un corazón engañoso, necesitamos el Espíritu Santo. Realmente, qué bendición tenemos los cristianos cuando digo cristiano no estoy hablando de denominación ni de religión, estoy hablando de los que tenemos una relación con Cristo tenemos a Cristo que es nuestra cabeza tenemos la palabra de Dios que realmente es confiable tenemos su espíritu que nos guía es una bendición realmente no estamos perdidos no estamos a la oscura Pablo nos habla de eso y luego dice, hablando entre vosotros, con gozarnos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, siempre dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, todo es a través de Jesucristo, y nos da un corazón agradecido. Y luego Pablo dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y Pablo está hablando y va a hablar de que hay que someterse, hay que sujetarse unos a otros, no quiere decir... A, B y B a, a no da un orden y, y explica la esposa debe sujetarse al esposo no al esposo a la esposa los hijos a los padres, no los padres a los hijos aunque a veces parece que los padres están sujetándose a los hijos que hacen todo lo que los hijos le piden y luego en la iglesia debe sujetarse a los ancianos y a los pastores y en el país, en la ciudad sujetarse al gobierno, a las leyes la palabra sujetarse la estudiamos el domingo pasado. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. La palabra sujetarse quiere decir estar bajo la autoridad de alguien, ceder al consejo, a la dirección de alguien con una actitud obediente. En el temor de Cristo, dice Pablo en el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. La palabra temor es fobos, fobia, pero no quiere decir en un miedo pero sí quiere decir en un respeto y en un temor de ir contra su voluntad. Primero porque le amamos, no queremos ir contra su voluntad y segundo porque él es Señor y Rey y él tiene poder y es juez universal. No podemos patear su sangre y desobedecerle. No sujetarse a la autoridad en el hogar, en la iglesia, en un país, no solo es rebeldía contra la autoridad, es rebeldía contra Cristo porque Él así lo ordena y en el versículo 22 al 24 Pablo dice las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el Salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo entonces vemos acá que la ordenanza es clara la mujer esté sujeta a su marido, y hay un orden, lo vimos que Pablo en 1 Corintios dice, quiero que sepáis es que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios, es decir, hay un orden establecido por Dios en el hogar, la cabeza de la mujer es el hombre, ahora el hombre tiene que tener una cabeza, que es Cristo, y si Cristo no es tu cabeza, tú tienes otra cabeza que te está manipulando, que es Satanás, y no te das cuenta tu carne corrupta gobernada por pasiones que están siendo alimentadas por el príncipe de este mundo que es rebelde contra Dios y sin darte cuenta tú estás siendo un títere de Satanás y de la mundanidad de este mundo del pecado ser sujeto la esposa al esposo no es sinónimo de que el esposo va a ser un dictador poniendo un ambiente miserable en su hogar la dirección y la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue con amor y en humildad. Él ejerció su señorío, a él le llamaban Señor, y él decía, haces bien en llamarme Señor, soy Señor. Pero él ejerció su liderazgo con amor, con ternura, con compasión, sin egoísmo y con interés de la otra persona. Y Pablo nos dice nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Ese es el corazón que tenemos que tener los esposos, los padres en el hogar, pensar en los intereses de los demás. Ahora vamos a leer el versículo 25. Pablo lo dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella la palabra usada acá por Pablo es agapao es la palabra agape que habla de un amor verdadero, sincero que va más allá que los sentimientos que es un amor capaz de sacrificar por la otra persona es otro céntrico, no egocéntrico los griegos usaban cuatro palabras distintas para reflejar distintos aspectos de amor eros se refiere al deseo sexual, a la pasión sexual claro, en el matrimonio es importante que exista esto ¿por qué? porque es parte del diseño de Dios para el matrimonio la pasión erótica dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio Storge se refiere al afecto entre personas emparentadas ...por lazos de sangre entre un padre y un hijo... ...ese sentimiento de cariño entre un padre y hacia su hijo y viceversa... ...el fileo se refiere al afecto fraternal de hermanos... ...al afecto entre amigos que tienen muchas cosas en común... ...y forman lazos de amistad profundos, ese fileo... ...y el agape se refleja en ese afecto que es más que un afecto de sentimiento es un principio por el cual uno ama a la otra persona aunque la otra persona a veces no se muestre fácil de amar esa actitud de sacrificio y de hacer lo necesario a favor de la otra persona ese compromiso ese es el amor agape que mostró el Señor Jesucristo en la cruz y hay distintos niveles el amor agape es central en el plan de Dios y ese es el verbo que usa Pablo acá, agapeo maridos, amad a vuestras mujeres el amor agape es central en el plan de Dios primero amor a Dios y segundo amor al prójimo a distinto nivel, amamos a Dios con una totalidad mucho mayor que podamos amar a nuestro prójimo en el momento que amemos al prójimo como a Dios lo hemos convertido en ídolo es a Dios que merece ese amor agape máximo en primera de Juan 4, 7 y 8 Juan, el discípulo amado de Jesús, apóstol, dice, amados, amémonos unos a otros, Pongan atención, porque el amor es de Dios, y todo el que ama, agape, es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, no está hablando el que no tiene lujuria, no está hablando el que no es capaz de tener sexo con quien le da la gana, no, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor que solo viene de Dios, porque Dios es amor. El amor en el matrimonio incluye sexo, pero incluye un sexo que es lleno de la plenitud de Dios. Un sexo donde hay un verdadero amor hacia la otra persona y viceversa. E incluye afecto, preocupación, responsabilidad. Todo el que ama con ese amor que viene de Dios es nacido de Dios y conoce a Dios por eso es tan importante que en una pareja una persona que está pensando en casarse se case con un creyente que una mujer se case con un hombre creyente y un hombre creyente con una mujer creyente porque el amor verdadero el amor fiel viene de Dios y el que no conoce a Dios no conoce ese amor es tan importante Gálatas 5, 22 al 25 dice el fruto del Espíritu es agape, amor gozo, paz paciencia benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio propio contra esas cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, esto es profundo Pablo está diciendo el fruto del Espíritu es amor, agape, amor ese amor completo no es esa pasión lujuriosa donde tú vas y le tocas una serenata a una muchacha porque la quieres llevar a la cama y después la dejas embarazada y te olvidas de ella o te unes con ella por un tiempo pero al año y medio dos años se volvió aburrida y vas y buscas otra persona no, el fruto del Espíritu es amor coso paz, paciencia, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ese dominio propio que te permite esperar hasta que te cases para tener sexo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. La persona que le pertenece a Cristo tiene el poder para sostener sus impulsos, muchas veces negativos y poder amar a la otra persona, no en forma egoísta. Y si hemos vivido por el Espíritu, si tenemos vida por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu. Es el que tiene el Espíritu Santo que puede andar en ese amor. ¿Podemos decir amén? Es tan importante esto, hermanos. Yo como quisiera haber entendido estas cosas cuando era jovencito, cuando no conocía la Palabra de Dios. Pero ahora lo entiendo, y ustedes lo pueden entender. Y esto es algo muy hermoso. Cuando le preguntaron a Jesucristo en la última semana que lo iban a crucificar, el martes, él había dejado callado a los saduceos que lo querían poner en ridículo y atraparlo. Y entonces vinieron los fariseos, se reunieron y dijeron: Tenemos que atraparlo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para probarlo, le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios, agape, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento el segundo es semejante a esto amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos depende la ley y los profetas interesante la palabra ahí es agape debemos amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y al prójimo como a ti mismo es el segundo al prójimo como a ti mismo si debemos de amar al prójimo como a mí mismo, tienes que amar a tu cónyuge como a ti mismo, por lo menos. Es lo menos que puedes pensar, porque tu esposa es tu prójimo, y no solo es tu prójimo, tú no tienes responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de tu vecina, pero sí de tu esposa y viceversa. Tú no tienes responsabilidad sobre los hijos de tu vecina, pero sí sobre tus hijos. Hay una responsabilidad, entonces, con mayor razón el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. El hombre debe tratar a la mujer con ternura, dulzura, atención, procurando su bienestar, siendo fiel a ella, no con gritos, no dándole órdenes en forma ingrata y dura, sino guiándola con amor. A mí me entristece cuando aún en reuniones a veces oigo a hombres pegándole gritos a las mujeres y dándole órdenes como que si son capataces si ellas son sus esclavas el hombre debe ser tierno hacia la mujer el amor del esposo a su esposa no implica no solo tratarla con amabilidad pero implica también negarse a sí mismo negar sus deseos egoístas por beneficio de su esposa claro todas estas cosas nos muestran que faltamos y es la oportunidad de buscar el Espíritu Santo pero tenemos que entenderlas cuál es el estándar de Dios hace poco leía una frase me gustó profundamente las cosas son para ser usadas las personas para ser amadas no al revés cuántas personas usan a las personas y aman las cosas es al revés lamentablemente, no debe ser así con la esposa el amor a las cosas es interesante porque muchas veces en el matrimonio el hombre ama más sus cosas que a su esposa ama más el fútbol que a su esposa ¿sí? ama más su carro que a su esposa la primera de Juan 2.15 al 17 Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo... No está diciendo que no puedes disfrutar las cosas que Dios legítimamente nos da para nuestro disfrute. Una buena carnita. La intimidad sexual dentro del matrimonio. Dentro del espíritu con que Dios nos ha dado ese regalo. Una salida al mar, a la playa, a las montañas. Pero lo que quiere decir es que no seas gobernado por las cosas. Puedes disfrutar un buen carro. Puedes disfrutar una casa que Dios te ha dado pero que no se vuelvan tu capataz, y vivas por esas cosas, y esas cosas dominen tu vida, y dirijan tu vida, y se vuelvan tu ídolo. Y eso es lo que dice Juan. La esposa, pues, no es un objeto para ser usada, y mucho menos abusada, y mucho menos dentro del campo sexual, o simplemente como una cocinera, la que te cocina, trabaja todo el día, y llega a la casa a cocinar mientras tú estás bien tranquilo, echándote tus tragos y viendo el fútbol, o para que te limpie la casa, o sea, la fábrica que produce los hijos que tú quieres tener. El sexo es un regalo de Dios. Estamos en una sociedad tan bombardeada del sexo distorsionado que tengo que tratar este tema. El sexo es un regalo de Dios para la pareja casada, es un medio muy hermoso para expresar amor. Y es un canal para engendrar hijos. Pero el sexo fuera de matrimonio, o dentro del matrimonio, pero fuera del ámbito de un amor verdadero, es un instrumento que puede esclavizar, lastimar, manipular, tomar ventaja y dejar cicatrices. ¿Cuántas mujeres no usan el sexo como una manera de manipular a sus esposos? Etcétera. Con todo el comercialismo, el egoísmo, la sensualidad, el liberalismo y el desorden sexual, los hombres y las mujeres también, hoy más que nunca, ignoran y no saben lo que es amar y lo que es la sexualidad dentro del amor como lo diseñó Dios. Hay una cantidad de libertinaje sexual, hay una cantidad de propaganda comercial que nos transmite una imagen equivocada de lo que es la familia y la sexualidad, la pornografía mucho más tiene un poder distorsionador tremendo, reducen a la mujer de persona con gran dignidad creada a la imagen de Dios a un objeto de placer y lamentablemente no solo la mujer está reduciendo al hombre a un objeto de placer porque la pornografía no solo está popular dentro del hombre pero se ha popularizado entre las mujeres y voy a dar estadísticas la mujer es una persona creada a la imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ambos juntos reflejan la imagen de Dios. La mujer no puede considerarse simplemente como un objeto de placer o una compañera simplemente de diversión y sexo de la que te deshaces cuando ya te resulta aburrida. La pornografía cada día se expande más y contamina y distorsiona los valores del sexo el valor de la mujer como mujer, el valor del hombre como hombre, el amor verdadero. Es un veneno cada vez más destructivo de la pareja, la familia y la sociedad. Estaba viendo las estadísticas del Barna Research Group que acaban de salir el 6 de abril esta semana y estaba leyendo algunos de los datos y quiero compartir algunos con ustedes. Decía este estudio... La era digital ha hecho que la pornografía sea más accesible que nunca. Las realidades tecnológicas del smartphone y del Internet de alta velocidad... ...han cambiado fundamentalmente el panorama de la pornografía. Es tan disponible la pornografía que el Playboy ha decidido... ...no poner ya mujeres desnudas en sus revistas. En mis días el Playboy ponía mujeres desnudas, no había duda... ...porque no existía el Internet pero ahora no es necesario comprar una Playboy el internet es gratis no, no es gratis, tú pagas por internet pero todo el mundo tiene internet y la pornografía viene a través de ello la busques o no la busques tienes que rechazarla continuamente y muchas personas caen víctimas de ellas atrapados por ellas el smartphone, el internet ha cambiado fundamentalmente el panorama de la pornografía, incorporándola a la corriente social de la mayoría, donde cada día recibe mayor aceptación hoy estas estadísticas que son científicas del grupo Barna los varones que no practican la fe cristiana de 13 a 24 años sabe qué porcentaje buscan la pornografía diaria ...semanal o por lo menos una vez mensualmente... ...de los jóvenes y adolescentes de 13 a 24 años... ...de los no cristianos... ...72%. 72% de los jóvenes no cristianos... ...buscan la pornografía... ...a propósito, la buscan. Los que son de 25 años y mayores... estoy hablando de varones... ...de los que son mayores de 25 años es un poco menos el porcentaje, del 55%. ¿Por qué es menos? Pienso yo que las personas mayores crecieron antes que los jovencitos de 12 a 15 años. Y hace 10, 15 años había mucho más temor a Dios que ahora. Y hace 25 años había mucho más temor a Dios que ahora. Entonces vemos la tendencia ahora, los jóvenes de 13 a 24 años, 72% los varones. ...buscan la pornografía... ¿Qué de las mujeres... ...en mis días las mujeres no buscaban la pornografía... ...no la buscaban... ...eso era absurdo... ...ni se te ocurría... ...era cuestión de los hombres... ...las estadísticas... ...jovencitas de 13 a 24 años... ...no practicantes de la fe cristiana... ...que buscan la pornografía... ...diaria... ...semanal... o ...por lo menos una vez al mes... ...el 36% de las jóvenes... 36% de las mujeres y de las mayores de 25 años el 17%, la misma razón que di antes. Las mayores pues tienen más temor a Dios sembrado en ellas que las menores. Vámonos ahora a los que dicen practicar la fe cristiana y esas estadísticas asustan. Los que dicen practicar la fe cristiana de los jovencitos de 13 a 24 años, que ellos mismos dicen practicar la fe cristiana, ¿qué porcentaje de varones buscan la pornografía por lo menos una vez al mes, o semanalmente o diariamente? ¿Sabe qué porcentaje? 41% de los que se consideran cristianos. ¡Wow! Es cosa seria. Obviamente no entienden de que la inmoralidad... Es un conducto al infierno seguro, es un pase seguro al infierno, y la pornografía es inmoralidad. Punto. No quiere decir que si tú la estás practicando ahora te estamos sacando, al contrario, te estamos diciendo la verdad porque es necesario arrepentirte. Y queremos decirte la verdad porque prefiero decirte una verdad que te ofenda a decirte una mentira que te lleve al infierno. Prefiero que conozcas la verdad que te ofenda y te saque del infierno y te lleve al cielo... ...que decirte una mentira que te tenga contento conmigo y te lleve al infierno. De los varones mayores de 25 años que practican la fe cristiana... ...el 23% buscan la pornografía. Uno de cada cuatro. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de cada cuatro hombres mayores de 25 años que están en las iglesias que practican la fe buscan la pornografía ellos no van a entrar en los cielos de acuerdo a mi Biblia es cosa seria que de las mujeres de las mujeres que practican la fe cristiana de las 13 a 24 años es el 13% es mucho menor pero todavía es fuerte practicando la fe cristiana que buscan la pornografía y de las mujeres de 25 años mayores el 5% ahora veamos lo que es la aceptación de la pornografía de los jóvenes menores de 25 años en general solo uno de cada 20 personas objeta o da a entender a sus amigos que la pornografía es mala los demás se quedan callados o celebran las imágenes y los comentarios pornográficos de sus amigos Solo uno de cada veinte dice, oye, eso no es bueno. Solo uno de cada 20. ¿Qué quiere decir? Que la pornografía está aceptada en nuestra sociedad. Está aceptada. Ese es el ambiente que se exponen los jóvenes. Padre, si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Jóvenes, tú ya lo sabías, no te estoy diciendo algo nuevo. Veamos la moralidad. La moralidad entre los adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años. Hemos metido evolución como una realidad. Hemos enseñado evolución como una verdad. Hemos quitado la Biblia de las escuelas. ¿Y qué va a ser la base de nuestra moralidad? Los diez mandamientos ya no se mencionan. Se considera intolerancia el que tú consideres que el homosexualismo sea pecado. Veamos cuál es la moralidad que hay ahora entre los adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años. ¿Qué porcentaje de personas creen que agarrar lo que le pertenece a otro no es correcto? Le preguntaron, agarrar lo que le pertenece a otro no es correcto, moralmente. El 88% dijeron sí, no es correcto. ¿Sabes qué quiere decir? El 12% de la población cree que agarrar lo que le pertenece a otro está bien si tú te da la gana quitárselo. El 12%... ¿cómo puede el 12% de la población pensar que quitarle las cosas que no te pertenecen a ti, a alguien, está bien? Esa es la moralidad de hoy en día. El tener una relación romántica fuera de tu matrimonio, el 75% dijeron, eso no es correcto moralmente. ¿Sabes lo que quiere decir? El 25% de la sociedad considera que tener una relación romántica fuera de tu matrimonio no es ningún problema decir algo que no es verdad el 71% dijeron que decir algo que no es verdad no está bien quiere decir que el 30% piensa que mentir no es problema ¿dónde está la conciencia? no hay conciencia ha sido callada no reciclar el 56% dijo no reciclar es incorrecto el 44% dijo ¿qué importa que no recicles? Bueno, no vemos un amor al medio ambiente. Consumir mucha electricidad o agua, el 62% dijo, no importa que consumas demasiada agua o electricidad. Bueno, ¿por qué menciono estas dos cosas? Por la bomba que voy a tirar ahora. Ver pornografía, el 68% dijo que no importaba. El 68% de nuestra sociedad considera que ver pornografía no es moralmente malo. Hermanos, Estados Unidos no es un país cristiano, es un país inmoral. ¿Qué de su conciencia le preguntaron, entre todos los que ven pornografía, si sentían culpa? Uno de cada cinco personas dijo que sentía un poco de culpa, solo uno de cada cinco personas. El 80% dijo no sentir ninguna culpa ver pornografía. Le preguntaron a los practicantes de la fe cristiana, a los que se dicen cristianos, practicar la fe cristiana no es venir a la iglesia, practicar la fe cristiana es obedecer a Cristo. A los practicantes de la fe cristiana que se consideran practicantes le preguntaron si sentía culpa de ver pornografía, Solo uno de cada tres personas dijo sentir culpa de los que buscan pornografía solo el 30% dijeron sentir culpa ¿sabe que es el problema? que no se está enseñando la palabra de Dios en las iglesias se está dando un mensaje que te agrada y no te ofende entonces el 60% de los jóvenes que ven pornografía no sienten ninguna culpa han cegado su conciencia y la palabra de Dios no les llega para hacerles sentir que están mal preguntaron quiénes están tratando de dejar la pornografía? de todos los que le preguntaron de los que están viendo pornografía solo el 9% trata de dejarla le preguntaron ¿cuántos han tratado de dejarla? y no pueden el 9% ¿sabe lo que quiere decir? que los que están viendo pornografía no pueden dejarla se ha convertido en su máster los tiene dominados no tienen libertad para dejarla le preguntaron a los cristianos a los que dicen practicar la fe cristiana si han tratado de dejar la pornografía, el 19% dijo que están tratando de dejarla, y el 16% dijeron que han tratado y no han podido. En otras palabras, están atrapados. Bueno, no son cristianos, y te voy a decir por qué. Porque Pablo dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios ¿Qué es lo que está diciendo Pablo que por el Espíritu vas a poner a muerte las obras de la carne el no cristiano no tiene el Espíritu el que es cristiano de corazón y cayó en la trampa se arrepiente le pide perdón a Dios clama a Dios y en el Espíritu Santo tiene poder para vencer esa trampa Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece si tú estás atrapado en pornografía, clámale a Dios y el Señor te va a liberar, porque es importante tratar estas estadísticas porque el concepto de amor, el concepto de amar a la mujer está moldeado en muchas maneras por el concepto de la sexualidad y esa está bien distorsionada en nuestra sociedad y no solo en la sociedad sino dentro de la misma iglesia y tenemos que exponer el problema marido amas a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio asigno por ella amar es más que sexualidad y mucho menos no es la sexualidad transmitida por pornografía estamos en una cultura obsesionada por diversión y entretenimiento más que por los valores y las metas dignas cuando amemos tenemos que amar entendiendo las metas y la dignidad de la persona hay una obsesión por la belleza externa sin importar los valores internos de la persona esos valores no te van a enseñar a amar a tu esposa como Cristo nos ama Cristo no nos da todo capricho que queremos y Cristo no nos guía por un lodazal o por un basurero el esposo es cabeza de la mujer no para guiarla por basura por pornografía o por materialismo un esposo que ama a su esposa no va a ver pornografía... ...porque eso no va a alimentar sanamente su relación con su esposa. Le va a provocar adulterio mental... ...y le puede provocar adulterio real y físico. Un esposo que ama a su esposa va a evitar relaciones con aquellas personas... ...que amenazan su dedicación a su esposa. Si hay una persona, hombre... ...somos hombres y nos pueden atraer mujeres en particular... ...y si hay una mujer que es provocativa hacia ti evítala porque te vas a meter en el fuego si esa mujer es tu esposa bienvenido pero si no es tu esposa evítala un esposo que ama a su esposa va a alimentar la relación romántica porque el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio y va a tomar tiempo para salir junto con ella como pareja no la va a ver simplemente como la que le cocina y la que le cuida a sus hijos Va a buscar disfrutar y enriquecer la relación romántica, le va a llevar froderes, la va a llevar a comer con cierta frecuencia. Un hombre que ama a su esposa la va a tratar con dignidad, la va a considerar como una compañera y amiga, no como una esclava. Tampoco le va a suplir sus caprichos, le va a suplir sus necesidades, pero no sus caprichos. Va a dar guía a su hogar, va a buscar protegerla de peligros. En Génesis 2.24 el Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es profundo. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, el hombre dejará a su padre y a su madre. No quiere decir que los va a abandonar, y más si son ancianos tiene que tenerse cuidado por ellos. Pero dejarlos quiere decir que va a dejar de estar bajo las faldas de su mamá. Y quiere decir de que se va a unir a su esposa y ese es el hogar que va a formar. Algunos hombres nunca dejan mentalmente el hogar de sus padres. Y como resultado, nunca forman verdaderamente un hogar con su esposa. El suegro o la suegra es la quien dirige el hogar. Si quieren hacer algo, a consultar con su mami o con su papá. Tú eres cabeza de tu hogar, hombre. Y tu cabeza es Cristo, no es tu mami ni tu papi, si ya eres hombre casado. Los hombres deben honrar a sus padres, nunca abandonarlos, sobre todo cuando ya son ancianos, pero no a costa de destruir tus propios hogares. Un hombre debe tener cuidado que sus padres, su mamá, no interfiera negativamente en la relación con su esposa. Y si su mamá y su papá no entienden, va a tener que poner una distancia, pero tiene que proteger su matrimonio. No permitir que sus papás, su mamá, que la mamá le diga, oye, tú no cocinas como yo, te voy a enseñar a cocinar, muchacha tonta, que no hay que... Momento, tú no debes hablar hacia mi esposa, con todo el respeto del caso. Tu mamá es abusiva hacia tu esposa, vas a tener que tener la distancia. Cristo ama a la iglesia y así los esposos deben amar a sus esposas, dispuestos a sacrificar, teniendo paciencia y amor hacia ellas. Los hijos no pueden tener prioridad por encima de la esposa. Son importantes. Si son un bebé, no vas a decir, Ve a trabajar. Tú tienes que cuidarlos. Son bebés, tienen necesidad. Pero tu esposa es importante. No es menos importante que tus hijos. Es más, la Biblia dice que tú y tu esposa serán una sola carne, no tú y tus hijos. Tú y tu esposa. Es lo mismo a la esposa. Tú y tu esposo un hombre debe amar a sus hijos pero no por encima de su mujer no le cuidando a su esposa ella no solo es la madre de tus hijos es tu esposa, es darle el cuidado que merece y se le debe y lo mismo a la mujer muchas veces la mujer no más tiene hijos se olvidó que es esposa y se olvida de tener una relación romántica con su esposo ya no se preocupan por su cabello no se preocupan por su cuerpo no se preocupan por ver a su esposo como un héroe y después se extraña porque anda buscando amor en otro lugar. Y porque caen en los brazos de otra mujer. Tú tienes, mujer, que ser atractiva hacia tu marido. Háblale bonito, hazle sentir que es tu Batman, tu Superman. Háblale bonito, dile cualquier locura. Y vas a ver cómo te va a tratar. No descuides tu vida íntima. Primera de Corintios 7, 3 al 6. Que el marido cumpla su deber para con su mujer igualmente la mujer lo cumpla con el marido aquí está hablando de la sexualidad y luego dice la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido esta no es una carta para que el hombre use a la mujer en forma indigna y sobre todo con toda la pornografía y la locura que abunda hay hombres que quieren forzar a la mujer a hacer cosas que no son dignas y cosas que la mujer no se siente cómoda en hacer la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo de eso no está hablando Pablo pero lo que está diciendo es que la mujer no dice bueno, seis meses y tal vez en mi cumpleaños vamos a tener intimidad pues te extrañas que el hombre busque intimidad en otro lugar la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo sino el marido y el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer pero tienes que hacer tu parte para alimentar ese fuego no os privéis el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo no para manipular Así no prevéis el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio mas esto digo por vía de concesión no como una orden Efesios 5 25 al 27 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia se dio a sí mismo por ella para santificarla viéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Cristo se dio a sí mismo, mira lo que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. O sea, Cristo se dio por nosotros para pagar por nuestros pecados pero no solo para pagar por nuestros pecados, para separarnos de la inmundicia del pecado y vivamos una vida recta y plena. Eso es santificar, vivir una vida recta y plena dedicada a Dios. En 1 Pedro dos 24 leemos, «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados» el sacrificio de Cristo en la cruz emana el poder necesario para romper las cadenas del pecado ahora, esto es importante porque Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para santificarla es parte de su amor bueno, el amor del esposo debe ser tal que busque santificar a su esposa porque aquí nos está comparando a los esposos con Cristo ahí lo dice se dio a sí mismo por ella para santificarla o sea, no la vamos a santificar con nuestra sangre. Cristo santifica con su sangre, pero vamos a traerla a Cristo. Tenemos en Cristo poder para vivir una vida recta. Y los esposos deben de buscar que su esposa viva una vida recta. La meta del esposo no es que la esposa tenga el anillo de diamante más costoso. O que la esposa sea una diosa de la belleza. Para que sus amigos digan, mira la muchacha que tiene o que le ayude a hacer mucho dinero... que sea una experta en organizar fiestas... los fines de semana... o una gran compañera de diversión mundana... para ir a los casinos de Las Vegas... o a los showbines... esa no es la meta del hombre... la meta del esposo... es que su esposa... conozca a Cristo si no le conoce... y se casó ya... y vino a Cristo cuando ya estaba casado... entonces el esposo debe buscar... que la esposa... conozca más de Cristo que abrace a Cristo como su meta que camine en rectitud y que ella sea la esposa idónea para el llamado que Él tiene como hombre de Dios porque la cabeza del hombre es Cristo no nos pertenecemos a nosotros sino a Cristo y Él tiene un llamado Dios ha dado distintos dones, distintos ministerios y distintas operaciones a cada cual según el Espíritu dio cada hombre tiene un llamado en la obra de Dios no todo el mundo está llamado a pastorear no todo el mundo está llamado a dirigir alabanza no todo el mundo está llamado a tocar instrumentos no todo el mundo está llamado a, a servir de ujier cada uno tiene su llamado en el servicio de Dios el hombre debe buscar que la mujer cumpla su llamado de Dios como esposa, como madre, como esposa a la manera de Dios como madre a la manera de Dios y el hombre tiene que moldear a su mujer ¿cómo? no con su manera de pensar machista sino con la palabra de Dios mis hermanos y eso es lo que dice habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra Cristo nos santificó con su palabra Jesucristo en la oración sacerdotal antes de ir a la cruz le rogó al padre dijo santifícalos en la verdad tu palabra es verdad nosotros tenemos hombres tú tienes la responsabilidad de agarrar la palabra de Dios, primero santifícate a ti mismo, y luego tienes la responsabilidad de agarrar la palabra de Dios y compartirla con tu esposa no, que mi esposa es más inteligente que yo, está bien, agárrala y entre los dos juntos lean, pero sé tú quien pone la pauta y dice vamos a leer la palabra de Dios vamos a gobernar nuestro hogar ahora tal vez tu mujer tiene un esposo que no conoce al Señor el Señor no te va a desamparar pero aquí estoy hablando de la responsabilidad del hombre cristiano. Y la responsabilidad del hombre cristiano es tener ese tiempo con su esposa para leer la palabra. Y tú, mujer, si tú te revelas a eso, te estás revelando contra Dios. Si tu esposo viene y dice, mujer, vamos a leer la palabra. No, yo quiero ver el show de no sé qué. O no, yo quiero ver esto. Yo quiero, o yo, yo estoy hablando con fulanita al teléfono, que no tengo tiempo para leer eso. Tal vez no dices eso, pero eso es lo que haces en práctica. Cada hombre cristiano que a veces su hogar tiene que tomar tiempo para leer la palabra con su esposa y la esposa tiene que accederlo. Y si vienen problemas, después no vengas a pillarme a mí, pastor, yo no sé qué hacer. ¿Estás leyendo la palabra? No, no la leo. ¿Por qué no la lees? Es que no sé, pastor, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Pero tienes tiempo para jugar tres horas de fútbol cada semana. El esposo tiene obligación no solo de traer a la esposa y a sus hijos a la iglesia para que escuchen la palabra, tiene obligación de que la palabra de Dios sea honrada en su hogar, llevas a tu esposa a la iglesia, pero ya en la casa tus hijos pueden ver cualquier basura de televisión, y a ti no te molesta, para eso eres cabeza del hogar, no cola, y tu esposa quiere traer algunas amistades a tu casa, que no honran a Dios, y no son para que ella le ministre, sino porque ella se está metiendo en la mundanidad, entonces, ¿sabes qué mujer? en esta casa no vamos a hacer esto, y la mujer tiene que respetar al marido y si tú mujer que te llamas cristiana no respetas a tu marido no estás respetando al Señor Jesucristo porque eso lo ordena el Señor el matrimonio es cosa seria si entrar al matrimonio es, no solo vamos a probar un ratito porque tengo ganas de tener a alguien en las cobijas debajo de las cobijas cuando tengo frío y quiero experimentar las intimidades sexuales si intimidades sexuales las puedes experimentar con quien te dé la gana si quieres pero eso no es lo que quiere Dios y tarde o temprano eso no te va a formar un hogar sólido no va a formar un lugar con un ambiente para tus hijos Jesús dijo cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y atortaron la casa y no se cayó porque había sido fundada sobre la roca pero los que oyen estas palabras mías y no las ponen en práctica son como un hombre insensato. ¿Sabes? El oír esta palabra y no ponerla en práctica eres insensato, eres insensata. Somos como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y sabes que la lluvia viene. Y cayó la lluvia. Y vinieron los torrentes. Y soplaron los vientos. Y azotaron la casa. Y se cayó. Y grande fue su destrucción. Versículo 28 así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo cuando se irritan tus ojos tú les echas gotas al hacerlo uno se hace un favor a sí mismo porque los ojos son parte de tu cuerpo si los ojos están muy irritados tú le dices ay tú que te irritas déjame echarte lejía para que te compongas te voy a dar una lección no hombre, le pones pomada te pones algodoncito para que te recupere la vista así es ser el esposo con su esposa muchas veces tu mujer está irritada y te enojas con ella más en vez de buscar la manera de que sane Lloyd-Jones dijo el esposo debe entender que su esposa es parte de él mismo eso es algo que no lo va a saber por instinto porque los hombres somos merodundos debe aprenderlo y la Biblia así lo enseña en otras palabras, el esposo debe entender que él y su esposa no son dos, sino uno solo. David Gusek dijo, cuando amas a tu esposa te beneficias a ti mismo. Eso significa que cuando descuidas a tu esposa te estás descuidando a ti mismo y eso un día te alcanzará y te lastimará a ti mismo. Lloyd-Jones, un gran predicador, siglo XX, dijo, en la práctica al pensar el esposo siempre debe considerar a su esposa. Nunca debe pensar como si él existiera solo o aislado. En el momento que lo haga, ha roto un principio fundamental del matrimonio. En un sentido, en el momento que un hombre piensa solo en sí, como si fuera solo, ha roto el matrimonio y no tiene derecho a hacerlo, pues la esposa es parte de él. Al hacerlo, le causará gran daño a su esposa, y este daño regresará y lo afectará a él porque ella es parte de él versículo 29 nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y aquí hay algo muy hermoso mira lo que dice nadie aborreció jamás su propio cuerpo ¿quién? nadie y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de ¿quién? Cristo quiere decir que Cristo no nos aborrece jamás si tú te cuidas por tu miembro cuando está dolido si cuando tu mano te duele o tienes una cortada tú te preocupas porque es tu cuerpo Cristo se preocupa más por ti nunca te olvides de eso somos el cuerpo de Cristo nunca te olvides de eso cuando estamos dolidos cuando estamos heridos cuando estamos sangrando Cristo sangra porque eres el cuerpo de Cristo ¿te das cuenta de eso? Qué profundo cuando estamos lastimados, cuando estamos golpeados, Cristo está golpeado, porque era el cuerpo de Cristo. ¡Qué lindo! Claro, si estamos enfermos, Cristo podrá aplicar disciplina, así como tú vas donde un médico que usa el bisturí te corte el cáncer, pero el médico no va a usar el bisturí para cortarte la garganta, Cristo no va a usar su disciplina para destruirte sino para traer sanidad a tu vida. Y puede traer situaciones difíciles... para traer sanidad a tu vida. ¿Podemos decir amén? Amén. Versículo 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre... y se unirá a su mujer... y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio... pero hablo con referencia a Cristo... y a la iglesia. ¡Wow! Realmente... la pareja, el hombre y la mujer son una sombra de lo que vamos a hacer en nuestra relación con Cristo el hombre natural no puede entender esto y le parece una locura pero con la ayuda de Dios uno puede entender cosas muy lindas que él dice el amor entre el esposo y la esposa es una sombra de la relación eterna y más completa entre Cristo y sus seguidores no podemos entenderlo porque no tenemos un cuerpo glorificado pero es superior y lo únicamente que puedo decirte es que solo por fe lo puedes entender aceptar, no entender es como un cuadro. Un cuadro puede representar un poco una puesta de sol, pero nunca la compara. El sol en esa pintura no se compara con el sol real. Da una idea. Tú puedes hacer un dibujo tridimensional, o sea, dimensional, en un plano. Tú puedes dibujar un camino con profundidad y todo. En un plano dimensional, de dos dimensiones, en un papel, no puede haber profundidad. Sin embargo, tú lo puedes dibujar pero si tú solo existes en un plano dimensional, no puedes entender ese dibujo, a menos que hayas existido en el plano tridimensional. Puedes entender esa interpretación. De la misma manera, tú no puedes entender algo que está a un nivel superior si vives en un nivel inferior, a menos que hayas existido en ese nivel superior o el Espíritu Santo te lo revele. Y por eso el hombre natural no entiende que hay algo mucho superior, y la intimidad que puedas tener con tu mujer... por más perfecta y linda que sea... no se compara para nada... con la plenitud que vamos a tener con Cristo... y muchos están sacrificando eso... por lo que el mundo ofrece ahora... estás contento haciendo castillitos de arena... cuando Dios te está invitando a un castillo real... la decisión es tuya... Cristo es vida... Cristo es real... Cristo transforma vidas... Cristo responde oraciones y el que le rechaza queda separado toda la eternidad de él con destino a una eternidad a un infierno y aquí puedo usar el mismo concepto de nuevo tú no puedes entender el infierno porque es otra, otra dimensión pero cuando tengas un cuerpo resucitado, si tú no has recibido a Cristo vas a entenderlo en una realidad terrible y solo el simbolismo que puede darnos el Señor ahora es como un fuego que nunca se apaga y ese simbolismo es muy inferior a la realidad del infierno que viene para aquellos que rechazan a Cristo. Versículo 33, ahí terminamos. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Mujer, tienes que respetar a tu marido. La palabra dice fobeo, reverenciar, con un temor santo. Y es presente, ahora, activo, tienes que respetar. Imperativo es una orden. Muchas mujeres no oran a su esposo, no se sujetan a ellos, no lo respetan, y luego se extrañan que ellos se sientan todos intimidados, incapaces de hacer algo, porque ellas mismas en vez de ayudarle lo hunden. No ha de ser así. Creo que tenemos una gran necesidad en estos días en la iglesia de conocer estas cosas y el poder del Espíritu para practicarlas como esposos, como esposas creo que no hay nadie acá que haya cumplido o que cumpla el estándar que Dios requiere de la esposa y el estándar que requiere del esposo pero el Señor nos quiere ayudar y ahí donde tú estás número uno, si no conoces a Cristo yo te invito a que recibas a Cristo si tú tienes un problema en tu matrimonio, el principio empieza en el principio, en aquel que es el principio y el fin, Cristo Jesús el Alfa y el Omega empieza con Cristo, recibe a Cristo si tú no conoces al Señor y estás en pecado pídele al Señor perdón el infierno es real no, pero yo no hago nada malo ahí empezaste mintiendo primer pecado que dices hoy todos hemos fallado de una de otra manera el estándar de Dios es perfección, rectitud sinceridad, no egoísmo no engaño no, no fornicación no incredulidad no infidelidad a Dios no idolatría Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Hoy recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Él puede sanar tu matrimonio, pero lo más importante es que puede y va a sanar tu alma. Tu matrimonio déjase en las manos al Señor. Haz tu parte. Tú no puedes forzar a tu cónyuge, pero sí tú puedes tomar una decisión por Cristo. Y ese es un buen principio ora conmigo y recibe al Señor si nunca lo has recibido Padre te ruego perdón por mis pecados te doy gracias Señor por hablarme esta mañana y te ruego que entres a mi corazón creo que la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo Padre Santo en la cruz paga por todos mis pecados y hoy vengo con corazón arrepentido Señor por mi rebeldía, por mi pecado te pido que me perdones y entres en mi corazón y me ayudes a caminar en rectitud por el poder de tu Espíritu pongo mi fe en ti te recibo como mi Señor y mi Salvador en nombre de Jesús, Amén para el resto, oramos Padre te doy gracias por tu palabra te ruego Señor que me perdones por mis fallas como esposo, como esposa o como hombre, como mujer en esta área de la sexualidad, de la inmoralidad en la pornografía Ahí tú, si has estado atrapado en la pornografía, si ahora estás luchando con la pornografía, con el adulterio, la fornicación, pídele perdón a Dios. Y decide no pecar más. Con la ayuda del Espíritu vas a tener libertad. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Y hoy recibo, Señor, tu fuerza. Y ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, nos des tu Espíritu Santo fortalezca nuestras familias sane nuestras familias salves a los cónyuges que no son creyentes salves a los hijos que están en rebeldía a los padres que no te conocen salve a nuestras familias nuestros familiares pero sobre todo Señor ayúdanos a que nosotros cada uno de nosotros no podemos cambiar al vecino al cónyuge, al hijo, al padre pero podemos cambiar nuestra manera de pensar y decidir caminar contigo y hoy, Señor, te ofrecemos nuestro corazón y pedimos tu ayuda en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.